0: Hast du dir schon einmal klar strukturierte und realistische Ziele gesetzt, sie aber nicht erreicht oder nicht einmal grundlegende Schritte in Richtung dieses Ziele unternommen? Warum denkst du, dass es so ist? Hallo alle Changemakers draußen, willkommen zu Changes Rad Podcast, wo wir jeden Mittwoch Impulse und Ideen zum Change Management geben. In Episode Nummer 19 haben wir dir Tipps gegeben, wie du dir Sili setzen kannst, aber sie richtig setzt. Aber wie können wir die Chancen maximieren, dass wir diese Sili erreichen? Die Antwort ist, dass die Ziele, die du dir setzt, dich motivieren müssen. Aber wie können wir das sicherstellen, dass diese Ziele für uns motivierend sind? Und ist das überhaupt wichtig? Wir von Changes Rats sagen, ja, ganz klar es ist wichtig, dass Ziele motivierend sind. Denn es wird die berühmte Delle, die Tief kommen, wo wir keine Lust haben, etwas zu tun. Aber wenn wir an dieses motivierende Ziel denken, wird es uns hoffentlich über diese Durststrecke hinweghelfen. hinweg helfen. Wir haben mit dieser Folge auch ein großes Versprechen abgegeben und die beste Checkliste für motivierende Ziele überhaupt versprochen. Natürlich denken wir, dass das der Fall ist, aber bitte, du solltest das entscheiden. Viel Spaß dabei! Willkommen Changemakers zu Folge 36, motivierende Ziele, die beste Checkliste ever. Das ist ein Versprechen, oder Alex?
1: Das ist ein Versprechen. Ich bin gespannt, ob wir es auch halten werden. Dafür müsst ihr euch die Folge anhören.
0: Absolut. Und ähm, erste Regel Marketing, immer mehr Versprechen, als man liefert.
1: <lacht> das würde ich jetzt nicht so sagen. Man macht nur das ein euphoristisches, also ein besseres Realbild von der Wirklichkeit. Es ist eine bestimmte Perspektive genau. der Wahrheit. Es Vielleicht ist nicht mein persönliches Regel, Alex. Du arbeitest ja nicht mehr im Marketing, habe ich ja gelernt.
0: Genau, genau, vielleicht deswegen. <lacht> <lacht> um, in, in Folge 19, das ist ein bisschen her, haben wir euch Tipps gegeben, wie man sich Silly setzt, äh, aber richtige Silly. Aber wie können wir sicherstellen, dass diese Silly für uns motivierend sind? Und ist das überhaupt wichtig? Wir, ich und Alex von Changes Rad sagen definitiv ja. Ganz klar ist es wichtig, dass Sie motivierend sind, denn es wird die berühmte Delle tief kommen, wo wir keine Lust haben, etwas zu tun. Aber wenn wir an dieses motivierende Zieldenken wird es uns hoffentlich über diese Durststrecke hinweg helfen. Dementsprechend finden wir, dass es nicht nur wichtig ist, dass Ziele richtig gesetzt sind, aber dass die auch natürlich motivierend sind. Und wir haben mit dieser Folge auch ein großes Versprechen abgegeben, wie gerade gesagt, und die beste Checkliste für die motivierenden Ziele überhaupt versprochen und erstellt. Und ich glaube, das ist ganz gut. Aber ihr solltet entscheiden, wie gut das tatsächlich ist. Und wir freuen uns auf diese Folge. Ich und Alex haben bereits schon vorab zwei Stunden diskutiert und <lacht> sind beide am Sonntagabend elf Uhr nachts ähm, ähm, ein bisschen K.O., aber wir probieren, das trotzdem durchzuschieben für euch, weil es ist wichtig ist, dass wir euch helfen, für Ziele zu schaffen, die nicht nur gut sind, die nicht nur vielleicht definiert sind, wo Tipps bekommt ähm, in unserer Folge 19, aber auch die motivierend sind, die ihr wirklich nach vorne ziehen in die Richtung, die ihr gehen möchten. Alex, was, Alex, was sagst du dazu?
1: Ich sage, oh yeah, lass es uns tun.
0: <lacht> do it, do it, man. Ich,
1: do it. Für uns, ähm, die im Projektmanagement oder im Unternehmen auch schon länger arbeiten, auch für Führungskräfte, ist eigentlich das Thema Führen mit Zielen alter Hut. Schon äh, bereits 1954, muss man vorstellen, 1954 stellte Peter F. Dracker das sogenannte Management by Objectives, MBO, vor. Und trotzdem wurde es erst in den letzten Jahren immer wieder mehr von Unternehmen entdeckt, dass man mit Zielen auch führen kann. Und so wurde es auch als offizielles Führungsinstrument aufgenommen in das Reportat der Führungskräfte. Und äh, man erkennt das ja, ob es Budget, äh, Budgetziele sind, die Qualität eines Produkts, die Verringerung von Mehrkosten bei der Produktion. Es gibt unterschiedliche Arten von Zielen in der Arbeit, in der Arbeitswelt. Daher kennt man das. Andere Ziele wären ja zum Beispiel in der Sportwelt. Ich will gewinnen, wir wollen äh, Deutscher Meister werden, was auch immer.
0: Die haben glaube ich alle die gleiche Ziele, Alex.
1: <lacht> Und ähm, was aber auch ein, äh, was ein sehr bekanntes Spiel in der Organisationsalltag ist, also wenn du jetzt von, von der Arbeitswelt sprechen, ist ja das Aufweichen von Zielen. Das Ziel der meisten Mitarbeiter, zumindest die gefühlte Wahrnehmung, ist, die Ziele möglichst weit runterzusetzen, damit sie es ja auch möglichst leicht erreichen können.
0: <lacht> Dieses es Spiel ist, kommt bekannt vor, ja.
1: <lacht> es ist so fast schon ein falschen auf den Markt. Alle, alle Jahre wieder, besonders am Anfang. <lacht> Dann geht es um Absolute. die Zielvereinbarung. Und auch in zahlreichen Ratgebern, einfach mal reingeben, wird ausführlich erläutert, wie Ziele smart formuliert werden und gewinnbringend das sei. Also ich muss es auch sagen, ich habe auch in meiner Weiterbildung in das Thema smart für Ziele gelernt. Ich glaube, es war ein Projektmanagement oder Weiterbildung, wenn ich mich richtig entsinne.
0: Kannst und, du das ein bisschen erklären, Alex, diese Smart Geschichte?
1: Also die Leute, das noch nicht ein Begriff ist. Smart ist eine Abkürzung für MS für spezifisch. Das heißt, das Ziel wird eindeutig und präzise definiert und lässt keine Interpretationsmöglichkeit zu. M wie messbar. Das ist auch immer wichtig. Das Ziel ist einfach messbar und die Herleitung des Ergebnisses ist für jeden nachvollziehbar. A wie akzeptiert das Ziel wird von allen Beteiligten akzeptiert. Das Ziel muss also als angemessen, attraktiv und ausführbar gelten. Das hatte ich auch immer lustig. Angemessen, attraktiv und ausführbar. Und das Schöne ist, natürlich gibt es da verschiedene Perspektiven, wenn man vorgesetzt über solche attraktiven Ziele spricht. <lacht> ja, eher, ja, das ist das, das passt, Die passende Ergänzung dafür ist natürlich realistisch. Das heißt, es muss in der gegebenen Rahmenbedingung erreichbar sein. Und T terminiert. Jedes Ziel muss mit einem eindeutigen Termin versehen sein, an dem es erreicht sein muss, also erfüllt werden muss. Und man sieht es schon, anhand dessen kann man eigentlich eine schöne Zielformulierung machen. Die Problematik ist, wie ich schon vorher gesagt habe, es ist ein populäres Spiel, das zu verhandeln, was überhaupt das bedeutet. Und ich glaube, in meinen Zielvereinbarungen steht das sogar drin, von der HR, irgendwo nochmal erklärt, Ziele müssen smart sein. Wenn ich mich richtig erinnere. Kann ich nicht reißen? Mhm. Doch, ich glaube schon. Müsste ich nochmal reingucken. Aber ich, da erkennen da das viele. Und für, äh, ich hatte auch schon ein paar Gespräche mit Vorgesetzten in meinem vergangenen Arbeitsleben. Wir haben ja schon vorher gesprochen, wie alt wir schon langsam sind. uns als uns fühlen. <lacht> Und da wurde auch immer wieder, ich muss ja smarte Ziele formulieren oder das Thema smart, die Ziele müssen ja smart sein. Und dann bist du halt die einzelnen Punkte untergegangen und anhand dessen hast du deine Zielvereinbarung vereinbart. Vielleicht und
0: eine kurze Ergänzung, Alex. Und wir müssen klar sein, was wir sagen oder was Alex sagt, ist nicht, dass smart Ziele nicht gut sind. Wir sagen, dass es oft Diskrepanzen gibt zwischen Zielen, die man bekommt oder vielleicht dann mit ähm, verhandelt und ob äh, das wirklich smart ist. In effect, oft fehlt einer von diesen Punkten oder, oder es wird nicht wirklich akzeptiert von einer Seite oder attraktiv dargestellt, ähm, es wird nicht realistisch sein. Das heißt, wenn ein Ziel wirklich smart formuliert ist, macht es definitiv Sinn, oder?
1: Also SMART gibt dir eine Struktur, wie du vernünftig Ziele formulieren kannst. Die Problematik ist, wie ich schon, für, ich glaube, ich ein bisschen durchklingen lassen habe, wie ich das erklärt habe, was das bedeutet, dass gewisse Punkte wie in Gesetzestexten nicht eindeutig formuliert sind und anhand dessen man es Verhandlungsspielraum bedeutet.
0: Und da vielleicht dazu, ich habe Erfahrungen ähm, in beide Richtungen. Eine, wo es wirklich Mühe gegeben ist, smarte Ziele wirklich zu setzen. Das ist praktisch zum Beispiel, wenn dein Chef dich nicht mag, dann ist es sehr gut, wenn du dein Ziel so genau wie möglich definierst, weil dann kann er oder sie keine Ausrede geben dass du es nicht erreicht hast für irgendwelche Gründe, weil es ganz klipp und klar da definiert ist. Wenn der Chef dich schon mag, dann ist es eigentlich kein Problem, wenn das Ziel sehr um, wischiwaschi formuliert ist, weil er, er wird wahrscheinlich, ah der, der, der Brian mag ich, um, hat es vielleicht nicht ganz erreicht, aber es steht nicht ganz klar drin, was es überhaupt ist. Ich gebe ihm zum Beispiel die volle Boni. Ich <lacht> wollte, wollte nur sagen, es gibt, es gibt Vorteile und Nachteile von, von wirklich detaillierten Zielen und nicht so detaillierten Zielen, als Beispiel. Deswegen
1: hat die Personalabteilung das auch in vielen Unternehmen, zumindest so was ich höre, auch als festen Prozess für die Führungskräfte definiert, eine Zielvereinbarung nach SMART die äh, Ziele zu formulieren und festzulegen. Was man noch aber, wow, ist ja ähm, auf das, äh, diesen kurzen Exkurs zu smart, äh, aber das Problem ist eigentlich, dass man über Ziele, also man, die ganzen Ratgeber, die ja behaupten, dass man mit smart Ziele Gewinnbringend nutzen kann und führen kann, äh, man, die muss man halt dementsprechend klar und transparent aufbereiten. Das Problem ist, dass das eine theoretische Annahme ist und es sehr oberflächlich ist. Warum oberflächlich? Wir leben in einer komplexen Arbeitssituation, und dort gibt es nicht nur ein Ziel. Du kannst es am besten in der Corona-Zeit, ist glaube ich teilweise sogar noch verrückter geworden. Und es gibt kein Ziel ohne Erwartungen an das, wie wir da hinkommen. Es existieren Nebenziele, es existieren Nichtziele, konfligierende Ziele, also Konfliktziele, wo du mit anderen Abteilungen vielleicht haben könntest, übergeordnete Ziele und so weiter. Also kein Ziel ist in so einem leeren Luftraum. Und diese, existieren, die alles, ja. und diese Ziele existieren in einer dynamischen Welt. Das heißt, Corona hat es uns schön und deutlich nochmal gezeigt, dass sich aber die Rahmenbedingungen so stark ändern können, dass du diese Ziele gar nicht mehr erreichen kannst. Aber die Ziele wurden halt am Anfang des Jahres festgelegt. Mhm. Und Ziele sind zwar ein wichtiges Führungsinstrument, wie auch das Thema Smart eine Hilf, gute Hilfestellung für die Struktur sein kann, aber du musst es trotzdem clever nutzen. Und nutzt, wenn du das Ziele als, äh, als Sinnangebot für deine Mitarbeiter nutzt, dann haben sie, eine haben sie auch eine Chance, dir diese Ziele zu folgen und mit einer Motivation vielleicht dann ranzugehen. Aber das hinzuschaffen, sich so hinzuentwickeln, dass die Ziele auch für die Mitarbeiter so wirken, das ist die Herausforderung. Also du musst ihnen ein Führungsangebot machen, dann nutzen die Ziele, deswegen ist es ein wichtiges Werkzeug, dass die Mitarbeiter die Chance haben, über diese Ziele zu folgen. Deswegen ist in diesen Werkzeugkasten der Führungskräfte oder der Changemaker Ziele auch so wichtig. Aber jetzt noch einmal für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Für wen ist überhaupt die Checkliste, die wir jetzt gleich machen werden, die wir durchgehen? Weil ich habe jetzt gerade ein bisschen in der Arbeitswelt gesprochen. Aber ich glaube, wir haben, wollen ja unseren Zuhörer und Zuhörerinnen helfen, selber ihr Ziele zu erreichen. Also, für wen ist die Checkliste? Was für Ziele kann man damit formulieren. Bei einem?
0: Motivierende Serie auf jeden Fall. Um, und ich glaube, wir brauchen alle motivierende Serie. Und wie Alex schon um, hingewiesen hat, wir glauben, dass diese Checkliste weit und breit genutzt werden kann. Um, es ist natürlich abhängig, in wie weit um, du oder deine Mitarbeiter Kontrolle über oder Zielformulierung überhaupt dann haben. Aber auch wo oft, wenn du keine Kontrolle hast und kriegst irgendwelche Ziele zum Beispiel vorgesetzt, dann ist es eine Frage, kannst du mit diesem Ziel arbeiten? Kannst du es deins ausmachen? Wir steigen heute einfach gleich damit rein. Was ist diese Checkliste? Es gibt zum Beispiel sieben Punkte, sieben Fragen auf diese Checkliste. Ich werde immer anfangen ähm, mit die Frage. In dem diese, diese Checkliste ist gemacht aus Fragen und hinter jede Frage steckt eine kleine Erklärung. Wir gehen einfach dann ähm, schön durch mit ein paar Beispielen und das ist unsere Checkliste für euch und eventuell für eure Mitarbeiter, damit ihr sicherstellen könnt, dass ihr so gut wie möglich motivierende Ziele erstellt habt. Das Erste ist, ist, frage dich, ob diese Vision bzw. Zielbild ein starkes Gefühl der Positivität und Hoffnung erzeugt. Noch einmal, frage dich, ob dieses Zielbild ein starkes Gefühl der Positivität und Hoffnung erzeugt. Es ist wichtig, dass du damit beginnst, ein Bild von der Zukunft zu formulieren, das dir ein positives und hoffnungsvolles Gefühl gibt. Je stärker das Gefühl, desto besser dieses Zielbild, das gibt, es gibt einen Grund, warum diese Worte existiert, ein Zielbild im Kopf, gepaart mit einem positiven Gefühl, sollte dich so in die Zukunft ziehen. Das heißt, es muss so positiv sein, dass diese, diese Vision, das ist vielleicht die falsche Wort, dieses Zielbild dich in die Zukunft sieht. Als vielleicht Metapher, einfach dann zum Beispiel, es gibt einen Fischer, einen Fischer, er steht in der Zukunft, er schmeißt den Haken zu dir und er hilft dich auf deinen Weg. Und auf dieser anderen Seite von zum Beispiel ein Jahr, oder ein Quartal oder eine Woche ist dieses Ziel, Ziel, Zielbild, die man hat. Als meine persönliche Erfahrung, wenn, wenn du kein oder nicht schaffst, ein Zielbild zu schaffen, das heißt, was habe ich erreicht nach dieser Journey? Wie schaut es aus? Wie fühle ich mich? Wie schaue ich aus? Wie schaut meine Arbeit aus? Wie sind meine Kollegen mit, mit mir unterwegs? Um, wenn das nicht klar ist, dann, wenn es, wenn es nicht positiv und hoffnungsvoll ist, dann wird es nicht motivierend sein. Und wir haben es, ich habe es mal schon überlegt, ich und Alex, ob wir auch ein negatives ähm, Gefühl auch mitnehmen sollten. Zum Beispiel, ich möchte ja aufhören zu rauchen und mein Zielbild ist, wenn ich das nicht mache, in fünf Jahren bin ich tot. Als Beispiel, weil ich habe Lungen, Lungenkrebs oder was auch immer. Ganz ähm, krasses Beispiel. Natürlich ist es nicht dann, ganz ganzer Dank nicht immer der Fall. Ähm, was wir damit sagen möchten: Wir glauben nicht, dass solche negative Bilder wirklich motivieren. Dementsprechend glauben wir, dass ein motivierendes Ziel positiv sein sollte und nicht negativ. Auch wichtig, dann zu erklären. Alex, hm?
1: die Problematik hier bei diesem Bild ist: In fünf Jahren werde ich dann tot sein es fühlt sich halt nicht so an. Das ist äh, zu abstrakt, zu so weit weg erstmal und dass du tot bist oder stirbst daran, du glaubst nicht wirklich daran. Also es fühlt sich nicht wirklich wie eine Bedrohung an. Aber wenn du ein positives Bild machst, zum Beispiel, ich wohne im fünften Stock und ich kann die Treppen jetzt raufgehen, ohne einfach zu schnaufen, zu schwitzen und innerlich zu sterben, das ist ein positives Bild, was man auch erreichen kann.
0: Definitiv, genau, guter Punkt. Und Alex, wie, wie findest du das? Ist das für dich dann auch wichtig, wenn du zum Beispiel sagst, okay, dann ein Bild im Kopf zu haben, die ein positives, ein Gefühl dir gibt, wenn du etwas dann erreichen möchtest?
1: Also was wir hier sagen möchten, ist dass der erste Punkt, das ist der Leitstern, könnte man sagen. Das ist für dich die Checkliste, habe ich den richtigen Leitstern für mich formuliert? Ist es ein Ziel? Ist es eine Zukunft, wo ich mich auch hinentwickeln möchte, wo ich mich hochfühle, wo ich auch attraktiv mich motiviere, Motiviert bin. Dieses Thema, was du dir setzt, soll ja für dich als Orientierung dienen. Damit du weißt, in welche Richtung möchte ich gehen. Was bedeutet das für mich? Und dann ist es natürlich vom Vorteil, wenn du dieses attraktive Zukunftsbild mit positiven Gefühlen verbindest.
0: Mhm. Finde ich gut. Punkt Nummer zwei ähm, auf die Checkliste. Frage dich, ob dieses Zielbild. Dich mit dem verbindet, wer du bist. Sehr wichtig. Ist das Ziel deines oder kannst du es zu deinem machen oder es anpassen, damit es deines ist? Ich habe ein gutes Beispiel dafür. Vielleicht kriege ich ein Ziel vorgesetzt. Brian, ich möchte, dass du die Umsatz 15 steigerst zum Vorjahr. Das sage ich vielen Sexy. Dank. Motiv ja, genau. Motiviert mich überhaupt nicht. Aber was ich schon machen kann, ich sage, okay, ich motiviere mich durch Folgendes. Ich möchte motiviere mich durch dieses Zielbild, ein Team. Ein, ich habe ein Team zum Beispiel, ein Team durch verschiedene Herausforderungen zu führen, um die gesetzten Ziele, diese plus 15%, zu erreichen. Und ich liebe das Gefühl, erstmal Ziele zu erreichen, das liebe ich persönlich. Und ich möchte dieses Team durch diese Situation führen, ein Good führen, damit alle am Ende noch enger zusammengewachsen sind noch offener und ehrlicher miteinander kommunizieren, noch mehr Spaß haben an der Arbeit und am Ende, zum Beispiel am Ende des Jahres, im Dezember, schauen wir uns alle in die Augen, wir kennen uns alle besser, wir sind nicht ausgelaugt, wir haben noch eine Balance zwischen Arbeit und Privatleben, wir lachen viel, Die sind einfach klare Bilder für mich im Kopf und das motiviert mich, das heißt, ich habe Ziele, Führungskräfte, Ziele. Und ich hab, was habe ich gerade gemacht? Ich habe diese 15% zum Vorjahr, meins gerade gemacht. Wie habe ich das gemacht? Ich habe es für mich übersetzt durch etwas, was mich motiviert persönlich. Ein gute Führungskraft zu sein. Und ein gute Führungskraft, ich hab, die Malik sagt es, wandelt Ressourcen in Ergebnisse. Die ergebnis ist 15% zum Vorjahr. Und wie ich das mache, ist, was, mich, was ich gerade definiert habe, dieses Zielbild, was mich dann motiviert. Ich möchte eine gute, gute Führungskraft sein, ich möchte mich als Führungskraft entwickeln. Wie, wie, wie weiß ich das dann? Mein Team ist enger zusammen, offener, ehrlicher miteinander, immer noch dann zum Beispiel nicht ausgelagert bis Ende des Jahres, auch wenn wir diese schwere Ziel zum Beispiel erreicht haben. Und das ist, was ich meine, man muss ein Ziel nehmen, vielleicht etwas, die vorgegeben ist, und deins machen. Weil es reicht nicht, ich kann, ganz, ich kann wirklich ganz einfach sagen, hey Chef, das interessiert mich nicht. Aber es ist meine Aufgabe, diesen Motivationsfaktor zu geben für dieses Ziel. Und das, das, ist, das ist mein Ziel. Nicht die vorgegebene Zahl, die ich mir erreichen muss, aber eher, wie ich dieses Ziel zum Beispiel in diese soll, erreiche?
1: Bei mir zum Beispiel ist das Thema Kompetenzentwicklung. Ich möchte mich beruflich weiterentwickeln. Ich habe ja vor zwei Jahren, nee, letztes Jahr, also, also, das ist schon ewig hier, das Systemische Change Manager Weiterbildung <lacht> gemacht. Und das war mir so wichtig, dass ich privat mein, meine Zeit und auch mein Geld dafür investiert habe, ohne beruflichen Kontext. Aber auch im Beruf habe ich dementsprechend ein paar Weiterbildungsmaßnahmen besucht, die mich einfach weiterentwickelt haben, die mir geholfen haben. Das ist, was mich so motiviert. Ich will einfach eine neue blickwinkel Perspektiv bekommen für bestimmte Themenfelder oder auch für mich selber, im beruflichen, aber im privaten Kontext. Und anhand dessen suche ich mir, Kompetenzen anzueignen. Das heißt, du kannst mich nicht glücklich machen mit einer Excel-Weiterbildung, aber du kannst mich sehr glücklich machen, wenn du mich zu einem Thema... Ähm, keine Ahnung, Projektmanagement im 20. Jahrhundert oder so einführst. Übertrieben ist gesagt. Um einfach mhm. zu zeigen, also ich dieses sich, sich einfach beruflich weiterentwickeln und das heißt, dass man das auch merkt, vom Aufgabenfeldern dann her oder auch von den Herausforderungen, die dir immer gestellt werden. Oder auch mhm. Budgets oder Themen, die du dann verwalten darfst. Managen.
0: Das wäre wirklich, wie du dich so ein Ziel nehmen würdest. 50% steigern vorher, Alex. Du würdest dann in Dirty Billy Kompetenzentwicklung dann sehen. Oder?
1: Ähm, bei 50% steigern ist es eher die Frage, welche Projekte, also welche Projekte könnten das schaffen und wie müssen wir uns hinentwickeln, dass wir diese Projekte auch schaffen äh, als Team. Mhm. Also was das wäre für, für dich motivierend. Genau. Was? Okay. Also es geht ja darum, 50% schaffen, heißt, du musst ja irgendwas anders machen als zuvor. Mhm. Es muss ja irgendwas ändern, sonst kriegst du ja nicht diese 50% mehr hin. Und du kannst, genau. wie du gesagt hast, ist, bei dir ist das Thema äh, Teamharmonie sehr wichtig. Wie geht es dem Team? Bei mir geht es eher darum, die Weiterentwicklungsthematik in diesem Fall wird das meine Brille. Also Kompetenzentwicklung, mhm. Kompetenzentwicklung. Ähm, Reifegrad Mitarbeiter, Selbstständigkeit, Mitdenken etc. Da gibt es viele Faktoren und Themen. Und so kann das für sich, glaube ich, jeder auch für sich auch antworten. Es ist wichtig praktisch, was verbindest du mit dem Ziel und was hilft dir, dass du auch dran bleibst. Die Frage, aber um das zum Thema hinzustellen, ist auch zum Thema Empathie. Wenn du es jetzt nicht für dich das Ziel machst, also sondern für einen anderen, wie sieht er es dann? Was für seine Brille? mit dem er sich das motivieren kann.
0: Richtig, guter Punkt. Das, das heißt, wenn du ein, ein Ziel hast und dieses Ziel hast du für dich, deins gemacht, und dann müsst du natürlich, wenn du Mitarbeiter hast, die die gleiche Ziel zum Beispiel haben sollte, dann müsst ihr natürlich dann das so formulieren in einer Art und Weise, die die Mitarbeiter motiviert. Das heißt, du müsste wissen, was ist wichtig für meine Mitarbeiter. Zum Beispiel, wenn ich weiß bei Alex, das ist Kompetenzentwicklung oder Entwicklung durch irgendwelche Projekte, dann so würde ich das dann an sich Schlecht gesagt, verkaufen, aber man muss alles verkaufen, weil er muss es akzeptieren und auch dahinter brennen oder brennen dafür. Und das ist zum Beispiel, was man immer ähm, überlegen muss. Was motiviert die einzelnen Mitarbeiter? Was ist für die einzelnen Mitarbeiter ist schon wichtig, wenn wir über Sealy sprechen?
1: Was ich auf jeden Fall noch dazu als Beispiel nehmen würde, natürlich ist übertriebenes Bild. Du hast einen Mitarbeiter, der seit 40 Jahren in dieser Firma ist. Den kann ich nicht mit Kompetenzentwicklung motivieren. Die Wahrscheinlichkeit ist das sehr gering. Da wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, um seine Experten -Ehre, seine Erfahrungen, das aufzugreifen, dass also du seine Hilfe brauchst, um das zu schaffen. Dass du es vielleicht irgendwie über diese Richtung da bekommst. Auf seinen Stolz, sein Ego. Nur um zu sehen, wie man sich so anders reindenken kann.
0: Mhm. Genau, man müsste schon ein bisschen ich, experimentieren. Wenn man wirklich interessiert ist, motivieren die Builder, ein einen Seal Builder für die Mitarbeiter zu schaffen, man muss schon ein bisschen an tiefer gehen. Es reicht nicht, einfach irgendwie Cookie Cutter, Silly for Allies zu haben, das wird nicht funktionieren.
1: Es hängt auch wirklich von den Mitarbeitern ab. Und auch von dir. Und wie du die Beziehung miteinander ist. Plus dann die Unternehmenskultur und so weiter und so fort.
0: Ja. Und Alex, zum Beispiel, ich habe zum Beispiel etwas bei mir, wenn, wenn ich von Motivation spreche. Ich möchte, ich sehe oft vieles durch die Führungskraftbrille. Das heißt, wenn ich mich aus Führungskraft entwickeln kann, dann ist es für mich sehr motivierend. Und ähm, glücklicherweise kann ich diese Führungskraftziele mit ganz vielen Zielen verknüpfen. Das heißt, ich kann es überall wirklich einsetzen. Auch was ich sehr genieße, wenn ich einen Erfolg habe, ich spüre das auch in den Emotionen. Und ich weiß nicht, ob alle das machen. Ich feiere meine, meine Erfolge. Das heißt, wenn zum Beispiel mein Ziel erreicht habe, ich spüre das als Gefühl, ja, ja, ich, ich spüre das wirklich, yes, geschafft. Und das, dieses Gefühl, diese positive Gefühl, wenn man irgendwas erreicht hat, ich, ich trage das mit bei mir. Und das möchte ich immer wieder sagen. Und das ist manchmal für mich persönlich etwas, sie mich auch weiter treibt, weil man sagt, ja, das Ziel zu erreichen, reicht es als Motivation. Manchmal für mich, für mich schon, weil ich mag einfach dieses Gefühl, wenn man irgendwas vorge vorgenommen hat, es gibt keinen klares Weg, das zu erreichen, aber die, die Weg habe ich abgezeigt mit meiner Vorstellungskraft, mit meinem Team zusammen, alle Hirne zusammen, das setzen wir um und es funktioniert. Das ist ein geiles Gefühl. Und das ist, was ich meine. Man muss, muss solche Bilder im Kopf schaffen, um, damit einfach diese, diese Ziele einfach dann motivierend sind. Dann beweg Ja, Alex?
1: Ja, Ziele haben ja auch, ein, was ist das, das Sinn von Zielen? Ziele haben eine gewisse Ankerfunktion. Die sind praktisch für die geben ja Orientierung und Struktur in den Arbeitsalltag oder in den privaten Alltag, wenn du so Ziele hast, um dich weiterzuentwickeln. Und ein wichtiger Part von Zielen ist einfach positive Energie erzeugen, wie du es gerade so schön beschrieben hast.
0: Ja. Absolut. Absolut. Sehr wichtig. Und die, die jetzt steigen wir zu die. En so effekt, die, die zweite Frage ist: die zweite Check auf deine Checkliste, wäre, Frage dich, ob dieses Zielbild dich mit dem verbindet, wer du bist ist das Ziel deines oder kannst du es zu deinem machen oder es anpassen, damit es deines ist? Das war die zweite. Jetzt steigen wir zu die dritte. Setze dir ein bis maximal drei große Zielbilder. Und zum Beispiel, du kannst zum Beispiel, die organisieren unterschiedliche Kategorien, das können wir gerade besprechen, aber die, die kurze Frage für diese dritte Punkten Checkliste ist, frage dich, ob du maximal drei Ziele hast. Wir sind ein bisschen flexibel mit den drei. Was für unsere Botschaft hier ist, dass man sollte nicht so viele große Zielbilder setzen. Wie wir schon in, in unterschiedlichen Studien gelernt haben, Menschen können auf so viele Sachen nicht wirklich dann fokussieren. Zum Beispiel in der Führung. In Führung lernt man, dass man circa sieben bis acht Mitarbeiter managen kann. Warum? Weil es geht in den Überblick, die Zeit und ich finde Sieben Ziele wäre wirklich so wichtig, äh, so viel, wirklich, weil, wie, wie Alex gesagt hat, die sind Ankerpunkte. Und was heißt das? Ich muss dran denken können. Wenn ich sieben Ziele habe, ich bin gar nicht sicher, ob ich alle, alle abraten könnte. Eins bis sieben. Ich würde wahrscheinlich eins oder zwei vergessen. Dementsprechend ist es wichtig, dass du nur so viele Ziele hast, die du dran noch denken kannst und die immer da sind. Deine Verhalten zu leiten. Deswegen sagen wir, bitte wahrscheinlich maximal drei Ziele ähm, setzen, weil das gibt dir dann genug Fokus, damit du immer an diese Themen denken kannst und auch genug ähm, Lenkungsmöglichkeiten, zum Beispiel oder Nordstern-Hinweise. Ähm, und nicht irgendwie 20 Nordsterne, wo ich weiß, okay, das war ein Ziel, das war auch dabei. Das ist mir ein bisschen zu schwer, die Fokus zu halten. Und wie kann man das manchmal so was denken? Vielleicht könnte man zum Beispiel ein Zielbild definieren in gewissen Kategorien. Zum Beispiel, ich habe ein Zielbild in 2021 für meine Gesundheit. Ich habe ein Zielbild in 2021 für meine Karriere Und ich habe ein Zielbild als Beispiel für meine Familie. Und für jede dieser Kategorien habe ich für mich ein ganz klares Zielbild vor den Augen, wie das ausschauen sollte in ein Quartal, in ein halbes Jahr oder in nach einem Jahr. Das muss ich kristallklar definieren, aber da kommen wir noch dazu. Aber das meine ich nicht drei große Zielbilder für meine ähm, Karriere aber wirklich vielleicht in mehreren Bereichen. Ein großes Zielbild für, die, für ähm, Ihr Job, für Ihr Beruf, für Ihre Familie zum Beispiel oder für Ihre Gesundheit als Beispiel. Alex, was sagst du dazu?
1: Man kann einfach eigentlich sagen, Punkt 3 heißt fokussiere. Fokussiere dich. Ja, finde ich gut. Und warum wir die Zahl 3 genommen haben? Wir reden hier von großen Zielen. Und wie du einer ja so schön gesagt hast, das weiß man auch im Arbeitsalltag am besten. Stell dir vor, du hast 20 Projekte, große Projekte, die gleichzeitig laufen sollen. Wird das gut gehen? Nein. <lacht> und das Gleiche ist es auch mit, so, mit diesen Zielsetzungen. Deswegen, also die, Ziel, die Zahl ist natürlich sehr individuell und das muss jeder für sich wissen, aber man sollte maximal, das ist zumindest unsere Meinung, drei große Projekte, Ziele haben für sich im Jahr. Alles andere würde dann überfordern. Es kann aber auch nur eins sein. Absolut. Und was die Kategorien so schön sagen, du kannst sie auch verschieden machen. Also wir reden, haben jetzt ein bisschen von Business natürlich gesprochen und von äh, der Arbeit. Aber du kannst genauso auch Gesundheitsziele, Familieziele haben. Du kannst auch ein Vermögensaufbauziel haben für private Sachen. Du kannst auch Urlaubsziele haben. Also eine Weltreise ist für mich ein großes Ziel, weil ein großes, komplexes Projekt ist es. Das muss jeder für sich selber entscheiden.
0: Genau, und jetzt bewegen wir uns zu, zu der vierten ähm, Checkpunkt auf die Checkliste. Bitte dich folgendes fragen. Ist das Zielbild klar genug, dass ich das positive Gefühl sofort innerhalb von ein paar Sekunden bekommen kann? Und dementsprechend auch wichtig, nicht zu so viele zu haben, dass es Fokussierung gibt, es ist wichtig, dass du jede Zeit, zum Beispiel beim Aufwachen, beim Einschlafen, wenn es schwierig wird, ähm, während des Tages noch ähm, diese Anruf zu machen, noch diese E-Mails zu schreiben, noch diese Meetings zu setzen. Warum machst du das alles?
1: Noch dieses diesen Zielbild. aufzunehmen.
0: Richtig, richtig. Dieses, dieses Zielbild könnte noch wahrscheinlich noch klarer werden, Alex. Aber, aber aber arbeiten dran. Um, Dieses Zielbild muss definitiv sofort für dich da sein, weil diese je schneller ich das für mich aufrufen kann, je schneller ich diese positive Zielbild, diese positive Gefühl hochbringen kann, je schneller kann ich durch diese kleinen Tiefen, die jeder von uns täglich hat. Und das muss eine Frage für dich sein. Ist es Zielbild so klar, dass ich innerhalb ein paar Sekunden das aufrufen kann und komplett sehen kann. Wenn ja, gut gemacht.
1: Was hier doch halt wichtig ist praktisch, ist am Ende, dass, äh, um das, das Ziel klar zu machen. Sagen wir mal, was soll, wenn du, du hast jetzt ein Ziel, du willst, dass du 50% Wachstum schaffst, ohne dass dein Team verbrannt wird. Was heißt das, was im Dezember dann passieren muss? wie sieht dann der Dezember 2021 aus und durch was wird sich, das Ziel, wird sich dieses Ziel für dich sichtbar? Woran machst du das fest, dass du, ja, ich habe dieses Ziel erreicht? Was könnte sowas sein, Brian, bei dem Thema?
0: Um, ich, vielleicht gehe ich zurück auf mein Beispiel, wenn ich sage, okay, ich möchte mein Ziel erreichen und trotzdem ein intaktes Team haben, wo die Mitarbeiter nicht ausgebrannt sind, wo wir einander noch mögen und gerne miteinander reden, wo wir zum Beispiel viel lachen, ähm, wo wir sagen, okay, jeder hat ähm, die Gefühl, dass sie ihr ähm, Hintern nicht aufreißen müssen, jede Woche, 24 Stunden am Tag. Nein, wir haben alle Gleichgewicht in unserem Leben und wir haben unser Team so gemanagt, dass jede ihr eigene Verantwortungsbereich hat, klar die Rahmen und genug hat zu machen, aber nicht mehr, die es überfordern würde. Also, das ist zum Beispiel ein Zielbild für mich. Und ich kann es wirklich, vielleicht weil ich ein bildlicher Mensch bin, vorstellen, Und momentan bin ich in corona Zeit, deswegen, ich stelle mich meine Mitarbeiter vor in Teams. Ich sehe jedes Gesicht. Und Microsoft-Teams, ein
1: Videokonferenz-Tool. Genau, lauter, genau, Genau.
0: <lacht> genau. Jeder hat ein lächelndes Gesicht. Jede macht Witze miteinander. Wir haben einfach Spaß in KW 52 2021. Und das ist ein ganz klares Bild für mich und das sind sichtbare Attribute, was Alex gerade angesprochen hat. Und es ist vielleicht nicht quantitativ messbar, aber die Attributen sind für mich schon messbar. Das ist etwas, ein Bild in meinem Kopf, was ich habe und ich werde sehen, ob bis Ende des Jahres das genauso wahr wird oder nicht. Aber ich weiß, das leitet meine tägliche Aktionen. Wie gehe ich mit meinen Mitarbeitern um? Auf was schaue ich, damit dieses Ziel erreiche, mit dieser Führungskraft-Ziel, diese Team-Ziel, die ich dementsprechend habe. Ich habe ein anderes Beispiel, Alex, ein persönliches ja. Beispiel. Um, ich habe gerade wieder angefangen mit Skateboarden und um, ich weiß, wie das sich anfühlt, wenn man das einfach fließt. Momentan ist meine Koordination nicht so gut, in meinen Muskelspannung ein bisschen durcheinander. Und ich merke, es ist alles sehr abgehackt, wie ich fahre. Es fühlt sich nicht ähm, smooth. Weißt du, ähm, wie sagt man das? Was heißt smooth afterwards, Alex? Weißt du, glatt Weit, oder äh, richtig dann?
1: Gelungen. Ich weiß auch nicht. Ja,
0: fließt einfach wie Seide. Weißt du, es ist einfach dann ganz fließend. Um, die Bewegungen, jetzt sind die abgehakt und ich weiß genau, wie das fühlt. Und ich, mein Ziel für den Sommer, zum Beispiel, sagen wir mal, bis September, ist wieder diese Flow zu erreichen auf dem Skateboard.
1: Okay. Und
0: woher kenne ich das? Weil ich weiß, wie das sich anfühlt und ich weiß, dass die Tricks einfach dann viel schneller kommen, einfacher kommen. Es fühlt sich eher mehr wie Spaziergehen, als jetzt wie um, ein, ein Rückwärts-Flip auf, 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 auf Beton. <lacht> Jetzt wird es sich dann sehr anstrengend und sehr schwierig. Aber man sieht, ich habe ganz klare Bilder, die mir sagen, habe ich das erreicht oder nicht. Hilft das, Alex?
1: Also ich denke, das ist das, was für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen wichtig ist. Eben versuchen, dieses Ziel sich so klar zu machen, dass man ein positives, positives Bild, bei einem anderen kann es sein. Ich habe dann fünf Gespräche im Dezember und alle fünf Gespräche sind mit einem sind positiv beendet und alle haben Kraft für 2022 oder so etwas. Oder jeder kann sich selber diese Attribute, äh, messbaren Faktoren selber definieren. Wichtig ist, dass eben dieses positive Gefühl mitschwingt, dass du auch im Laufe des Jahres wenn du andere Projekte hast, immer wieder dieses Bild hochbringen kannst, um zu sagen, ja, ich bin auf dem richtigen Weg. Wenn du praktisch so im Juli irgendein Krisengespräch hast und die Leute lachen trotzdem danach noch und machen Scherze, dann weißt du, ja, mein Team ist noch auf dem richtigen Weg, ich werde im Dezember dieses Lächeln bekommen, was ich möchte.
0: Genau, genau. Das finde ich dann sehr hilfreich. Und wie Alex schon gesagt hat, sehr, sehr gut. Was meine, wir mit Zielbild? Dass es klar genug ist, dass es sofort innerhalb ein paar Sekunden kommt und das ist was für meinen. Bitte definiere für dich einfach Attributen, messbare, sichtbare Attributen, wo du sofort weißt, ja, so schaut's aus. Wenn das passiert, dann habe ich das dann erreicht. Jetzt gehen Die Frage wir zum Punkt für mich
1: ist bei Punkt 4, wie schaffst du das, für andere zu übersetzen? Wenn das nicht für dich das Ziel festlegt, sondern für andere.
0: Ja, das ist für mich auch ähm, ziemlich einfach, durch Fragen. Man fragt den Mitarbeiter, okay, das ist dein Ziel und die andere Schritte haben die dann schon gemacht, zum Beispiel diese eins, weil das ist die vierte Check auf die Checkliste. Das heißt, die haben ein Zielbild erstmal definiert. Die zweite Frage dann wäre, oder beziehungsweise diese vierte Frage wäre, woher kennst du, ähm, beziehungsweise die vierte Frage ist, Kannst du diese Klarheit sofort wieder aufrufen innerhalb ein paar Sekunden? Und dann die, die, die Frage dann würde, dann okay, an was erkennst du zum Beispiel diese erreichen diese, diese von den Zielen Das heißt, welche Attribute für dich, liebe Mitarbeiter, kommen vor, genau wie ich gerade beschrieben habe, wenn du dein Ziel erreicht hast? Und du lässt die Mitarbeiter das einfach erklären, einfach dann beschreiben. Und wenn er nicht beschreiben kann, vielleicht gibst du ein paar Beispiele, wie du es machst was vielleicht ein bisschen Hilfestellung gibt. Okay, das, das so, so macht Brian das. Ah, verstehe ich, was du dann will von mir. Ich probiere das auch dann so zu formulieren. Und jetzt gehen wir zu Punkt 5 auf die Checkliste. Wichtig, auch eine sehr wichtige Frage, ein bisschen, was wir schon vorher gesprochen haben. Steht bei Smart-Ziele, steht das Ziel im Konflikt mit anderen Zielen? Zum oh, Beispiel... Ja. Genau, wenn, wenn du ein Ziel setzt, in den nächsten drei Monaten in die beste Form deines Lebens zu kommen, zum Beispiel von, von Physis, von, von Physik, von Gesundheit, wird es wahrscheinlich mit dem Ziel kollidieren, in drei Monaten ein Bestsellerbuch zu schreiben. So, was haben wir gerade gemacht? Wir wollen unsere physikalische Bestform erreichen innerhalb drei Monate. Gleichzeitig wollen wir innerhalb drei Monate ein Bestsellerbuch schreiben. Das passt nicht ganz gut zusammen, wenn man denkt, was von dir verlangt wird, eine von diesen Ziele zu erreichen. Das heißt, und das ist, wo man einfach wirklich dann schauen sollte: Okay, ich habe schon ein paar große Ziele, passen die überhaupt zueinander? Wenn zum Beispiel mein Ziel ist, eine bessere Beziehung mit meinen Kindern zu schaffen, und gleichzeitig möchte ich zum Beispiel eine, eine, ähm, ein, keine, keine Ahnung, meine, meine Vorstellungskraft fällt mir gerade in diese späte Stunde. Ich möchte mit, enger zu meinen Kindern kommen, enger Beziehungen Und ich bin gleich befordert worden. Das heißt, ich habe jetzt eine neue Stelle, mehr Herausforderungen. Es ist eine neue Stelle für mich. Jetzt würde ich zum Beispiel als 200 Mitarbeiter statt 20. Und ich habe gleich, gleich mal die, gleichens, oder gleich die Ziele gesetzt, ich möchte ein Enger-Bissing mit meinen Kindern schaffen über die nächsten drei Monate. Auch schwierig. Das wird wahrscheinlich nicht kompatibel, kom, kompatibel sein. Es ist nicht unmöglich, aber manche Sachen sind sehr, ähm, stehen oft in Konflikt. Und man könnte zum Beispiel eher sagen, okay, ich möchte die, meine Bestform erreichen und ein Best-Seller-Buch schreiben, aber du müsstest hier in diesem Beispiel die Zeitraum erweitern. Das heißt, nicht in drei Monaten vielleicht beides innerhalb von zwei Jahren als Beispiel. Dann ist es glaube ich möglich, beides zu erreichen oder zu managen, aber man muss schon schauen, ist es realistisch, was ich für mich gerade gesetzt habe oder nicht. Und ehrlich, du kennst dich hoffentlich. Du hast oft die gleiche Fälle gemacht, vielleicht dein Leben oder die gleiche Erfolge. Was funktioniert bei dir, was funktioniert bei dir nicht?
1: Ja, ich finde, dass du da schöne Beispiele genommen hast. Einerseits das möchte ich eine der sportlichsten Formen meines Lebens in drei Monaten erreichen und dann noch drei Monate, gleichzeitig in drei Monaten ein Bestsellerbuch zu sch äh, schreiben. Finde ich toll, gute Auswahl.
0: <lacht> Hört sich gut an, oder? Ich würde ja auch gerne machen, aber wahrscheinlich unrealistisch.
1: Aber was hier wichtig ist in diesem Punkt, wirklich ist mit diesem Konflikt mit anderen Zielen, dass das wir schon wieder ein bisschen bei diesem Thema fokussieren. Es kann passieren, dass Ziele sich gegenseitig ausschließen. Muss es nicht sein, manchmal ergänzen sich auch Ziele, was natürlich toll wäre. Aber dass du halt genau das prüfst und prüfst für dich, weil unsere Zeit ist endlich, unsere Energie ist endlich und wenn man in einem normalen Alltag ist, ist es teilweise sogar schwer, sich diese Zeitinseln, die notwendig sind, um das Ziel zu erreichen, zu schaffen. Vor allem, wenn man gerade das komplett neu das Leben aufbaut, also die Strukturen gerade die es neu ausrichtet, der vorher nicht da war. Und wenn du das schönste Konflikt, was du immer gesagt hast, ist was Familie und Beruf angeht. Und es gibt halt dann zwei Möglichkeiten. Entweder mehr Zeit für die Familie, das heißt Beziehungen stärken, ich unternehme viel mehr mit ihnen, und auf der anderen Seite ich will Karriere, also ich will die, die Karriereleiter weiter hochgehen. Was kann man da machen? Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder du suchst dir bewusst Insel für die Familie. Das heißt, dass die Qualität der Begegnungen größer wird. Also zu diesem bestimmten Punkt. Aber dafür nicht, äh, ist der Rhythmus ein bisschen geringer. Sagen wir zum Beispiel, die Wochenenden sind heilig und nur für die Familie da. Und jedes Wochenende mache ich dann was Größeres mit meiner Familie. Nicht nur daheim rumsitzen und ein bisschen spielen dass es ein besonderes Erlebnis das ist. Oder alternativ, ich überlege, wie ich ähm, smarter arbeiten kann. Also wie kann ich trotzdem meine Ziele erreichen, ohne dass ich mehr, in, mehr Zeit investieren muss, Arbeitszeit. Und dabei eine Möglichkeit zu schauen, was ist im Unternehmen wichtig, was ist meinem Vorgesetzten wichtig und wie schaffe ich es für mein Unternehmen, ähm, wichtiger zu werden, welche Handlungen, und dann fokussiere ich mich nur auf diese Projekte. Auch eine Möglichkeit. Mhm. Und das muss jeder für sich ein, ein, ein durchgehen und anhand dessen kann er dann dieses Problem oder diese Herausforderung lösen. Aber dafür muss er sich erstmal bewusst werden.
0: Fand ich finde sehr gut, ähm, gute Beispiele, Alex. Es erinnert mich ein bisschen an diesen Film Streben nach Glück. Wo, wo, kennst du das mit Will Smith? Wo er an ja, das kenne ich. Genau. Wo er in Effekt, er muss ja, er hat weniger Zeit als alle andere, weil er hat ein Kind, er muss dann schauen, dass alles klappt. Und er wird sehr ähm, kreativ, wie er diese Probleme löst. Und trotz weniger Zeit, trotz diese ganzen Herausforderungen, schafft er es zum Beispiel, diese Jobs zu bekommen. Und das ist genau ein bisschen, wo Kreativität gebraucht ist. Okay, ich möchte irgendwie, ich habe ein positives Bild von meinem Beruf, ein positives Bild von meiner Familie. Wie kriege ich das in Einklang? Statt nur zu denken, das ist unmöglich. Erstmal wirklich dann mentale Kreativität zu nutzen. Wie kann ich das theoretisch dann schaffen?
1: Oder ich sage, ich tue bewusst ein Ziel zurückstellen und sage, das, das versuche ich dann später zu erfüllen. Jetzt ist gerade das andere wichtiger. Das sind wir wieder bei dem Thema Fokus und nur drei große Ziele im Jahr.
0: Genau. Und da ist wichtig, Alex, glaube ich, wenn man so, so entscheidet, dass man dann nicht ein negatives Bild baut über den Beruf, zum Beispiel, wenn ich sage, okay, ich möchte mehr Zeit mit meiner Familie bringen, was es mir wichtiger ist, dann habe ich gleichzeitig dieses negatives Bild, ich werde schlechter in meinem Beruf. Aber vielleicht dann wird es ein Reframing da möglich. Okay, ich halte mich absichtlich beim Beruf zurück, dass ich mehr Energie hier habe. Und trotzdem mit der Absicht später, wenn ich mehr Zeit habe, mehr im Beruf vielleicht ein positives Bild wieder zu stecken oder irgendwelche ich träume mir einfach dann auszumalen, wie es später im Beruf sein könnte. Das heißt, okay, ich, ich, es ist eine bewusste Entscheidung, aber keine negative Entscheidung im Beruf. Ich mache das absichtlich und trotzdem zum Beispiel bitte ein positives Bild für den Beruf auch malen, weil wenn das negativ wird, dann hat es auch dann Schwierigkeiten, weil dann genießt man die Zeit nicht mit den Kindern. Man denkt ständig dran, dran, ah, was verpasse ich in der Arbeit. Und dementsprechend es ist sehr wichtig, das positives Bild nicht nur bei den Kindern zu schaffen und bei der Familie, aber auch in dem Beruf, dass du bewusst da zurücknimmst, was auch natürlich echt nicht einfach ist.
1: Und auch wenn man in einem Beruf ist, wo das nicht möglich ist, wo dann wirklich das eigentlich intern indirekt gefordert wird, entweder investierst du die Zeit in den Beruf oder Familie, aber nicht beides. Also, dass das praktisch abgestraft wird, wenn du nicht so viel Zeit investierst wie alle anderen, dieser künstliche Druck dann hat man auch immer die Möglichkeit, diese toxisch, 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 sieht man später, toxische Umgebung ähm, verlassen, indem man zu so einem Arbeitgeber wechselt, wo es einfach mal möglich ist.
0: Mhm. Absolut. So, gut abgedeckt habe ich diese, diese fünfte Punkt, auf die Checkliste, Alex, jetzt haben wir zwei noch vor uns. Die sechste ist die folgende Frage. Habe ich eine tägliche Praxis die mich an dieses Ziel erinnert und Erinnerungshilfen oder Symbole, die mich in den schwierigen Zeiten auf diesem Weg halten. Um, so, wenn wir uns in Hitze des Gefechts sind, in das Tagesgeschäft kommt und wir vielleicht nicht immer klar diese Bild im Kopf haben, wo wollen wir hin? Das ist wichtig, dass man vielleicht dann bewusst um, Erinnerungen zum Beispiel dann einstellt, zum Beispiel einen Kalender oder was auch immer, oder Symbole was du, du trägst ein Armbanduhr oder eine 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 einfach dann ein Arm wie sagen Armband oder oder keine Ahnung irgendwas das vielleicht immer in Sicht ist vielleicht ein Sticker auf auf deinem Laptop ein Symbol die dir immer erinnert hey diese große Zielbilder hast du für dich dann vorgenommen es ist wichtig dass sie im Bewusstsein bleiben dass die immer vor deinen Augen bleiben Und das ist das sechste Punkt sehr wichtig frag dich Hast du irgendwas für dich, ein kleines System, aufgestellt, die diese Sachen bei dir hervorheben, vor den Augen bringen, wenn du die brauchst?
1: Eine Möglichkeit kann es sein, zum Beispiel auf dem Laptop den Hintergrund, den Desktop-Hintergrund anzupassen oder auch ähm, vom Eingang, immer wenn du die Autor rausgehst, dass ein Bild hängt mit einem motivierenden Bild, was dich immer wieder daran erinnert. Es gibt zahlreiche Sachen. Was aber auch hier noch wichtig ist, weil du hast es auch auf Symbole, ich finde, was du am Anfang mal vorher erwähnt hast, du musst auch die Meilensteine, wo du dein Ziel erreichst, also den Weg dahin, die kleinen Erfolge auch immer wieder feiern, um diese positive Energie zu zeugen. Auch wichtig, ja. Beispiel, ich habe seit drei Monaten äh, trainiere ich sechsmal in der Woche, wenn ich das Thema habe mit Sportlichkeit. Und dieses Training macht mich immer besser und stärker und ich habe meine Gewichte und meine Push-Up-Zahl keine Ahnung, 20% erhöht. Das würde ich dann auch feiern. Entweder mit dir selber, wenn du dir was Schönes gönnst, wie ein Bad mit, oder irgendeine mit, Belohnung. Mit,
0: mit Bier, oder? Mit Bier und äh, Pizza.
1: Ein Cheater <lacht> ist auch okay. Ist ja nicht im Leistungssport. Solange du ja, weitermachst.
0: Es wäre nur ein Witz, Alex, nur ein Witz. Das wäre dann schön, dass ich einfach dann feiere, sportliche Erfolge feiern mit einfach Dekadenz. Das ist dann, glaube ich, der beste Weg.
1: Genau, Dekadenz ist immer gut. <lacht> was hier noch wichtig wäre, dann auch praktisch, dass du, wenn du mit deinem Mitarbeiter sprichst oder mit deinem Team, dass du das auch dementsprechend dort feierst und mit ihnen feierst. Dass du das hinbekommst. Das ist nicht, das, glaube ich, was das Spannende ist. Also, dass du bewusst diese kleineren Schritte zum Ziel hin immer wieder euch bewusst positiv äh, ins Gedächtnis holt und auch sichtbar macht, indem ihr es feiert, weil es kann, wie du gesagt hast, im Hitze des Gefechts, im Alltagswahnsinn, sehr leicht äh, nicht wahrgenommen werden.
0: Absolut. Ich habe einen Namen gedacht gerade. Shit, ich kann mich nicht mehr erinnern. Es ist schon spät. Um, aber hier ist definitiv die Botschaft, genau uh, einfach irgendwas für dich aufstellen, die für dich einfach dann diese Erinnerung dient an dieses Zielbild. Und um, das sagt um, John Cotter auch oft, dass in dieser diese Phase, diese, es ist wichtig diese kleinen Erfolge zu feiern, weil es hält die Motivation hoch. Dementsprechend sehr wichtiger Punkt. Und der letzte Punkt heute, diese letzte Check auf unserer Checkliste, die Frage, ist folgendes, bin ich verpflichtet, dieses Ziel für einen bestimmten Zeitraum zu verfolgen? Es ist wichtig, dass du dich verpflichtest, dieses Ziel für einen bestimmten Zeitraum zu verfolgen, abhängig davon, was dein Gehirn mit dir ausgehandelt Das heißt, was, was meine ich damit? Oft, wenn du ein Ziel für dich ähm, setzt, zum Beispiel, äh, ich möchte... Nehmen wir Net Netzwerken als Beispiel. Das ist ein Thema, wo ich mich schwer tue. Ich nehme vor, jede zwei Wochen jemanden, den ich nicht kenne, anzusprechen. Und zum Beispiel eine Videocall mit dir aufzusetzen. Und einfach, wenn mehr über zu erfahren, äh, mit der bewussten Entscheidung, möchte ich möchte mein Netzwerk ausbauen. Und das ist etwas, die für mich persönlich sehr unangenehm ist. So, okay. wenn, ich mich verpflicht, wenn ich mich verpflichte, das zu tun, zum Beispiel sage okay, ich, das mache ich drei Monate lang, egal was kommt. Wenn ich das nicht tue, diese Vereinbarung, diese Verpflichtung, dann weiß ich, was passiert. Schon wenn es soweit ist, sage ich, ah, das mache ich nächste Woche. na das mache ich dann noch nächste Woche. Das ist sowieso unwichtig. Um, mein Hirn wird mit, 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 mit anfangen, mit mir zu verhandeln. Brian, das ist gar nicht so wichtig. Das ist nicht dein Ding, kein Problem. Das ist nicht schlimm, wenn du es nicht magst. Und das ist, was ich meine. Du musst einfach verpflichten, damit du diese Stimme, diese innerliche Stimme, einfach eiskalt ignorierst. Du sagst, <lacht> ist mir wurscht. Verstehe ich verstehe, dass du das nicht willst. Trotzdem habe ich verpflichtet, das mache ich trotzdem. Du kannst immer noch entscheiden nach drei Monate. Ist es noch was oder nicht? Das mache ich manchmal bei Changes Red Alex, ständig bei unserem Podcast. Ich möchte das nicht mehr. Ich habe keinen Bock mehr, das zu machen. Das dauert zu lang. Das ist so, so schwierig nebenbei. Aber dann, was haben wir gemacht? Wir haben uns verpflichtet. Und manchmal ist es alles, was du hast, dich durchzubringen. <lacht> dich durchzubringen wenn diese Motivation fehlt deswegen bitte Leute sehr wichtig verpflichte dich für eine Zeitraum für, ein, für dieses Zielbild damit du in diese Seiten wo du sehr schwach bist durchkommen kannst
1: wichtig vom Zeitraum her ist dass es bei so also bei Mitarbeitergesprächen ist es dann ja wirklich das Jahresziel am meisten dass wir sprechen bei privat sagen wir zumindest dass es bis der Prozess zur Routine wird ich glaube, das können man von sechs Monaten sprechen, drei bis sechs Monate, dass man vorher nicht das aufgeben sollte. Deswegen dieses bestimmte Zeitraum. Und am Anfang fällt es dir schwer und es kommt immer das Teil der Tränen, wo du dann, wie du gesagt hast, gar nicht mehr möchtest. Aber wenn du es aufrechterhältst, dann wird es auch dementsprechend belohnt, weil irgendwann ist es eine klassische Routine. Bei mir ist das Beispiel, ich habe mir vorgenommen, jeden Tag mindestens 10.000 Schritte zu gehen. Also ich habe eine, hab eine Smartwatch und die, die Hand sehe ich ja immer, habe ich meine 10.000 Schritte erreicht. Und ich habe das praktisch, mir schon so diese Routine angewöhnt, dass ich auch, egal wie das Wetter draußen ist, wenn ich die Schritte nicht habe, dass ich trotzdem noch mal eine Runde spazieren gehe, um meine Schritte zu schaffen. Das ist schon so sehr in mir drin. Und dass ich ein schlechtes Gewissen bekomme, wenn ich auf meine App, äh, auf meine ich wollte schon Apple Watch sagen. Wenn ich auf mein Apple Watch, ich gebe es dazu. <lacht> ja, ich bin manchmal manchmal bin ich ein Apple-Jünger mit meinem iPhone, wo ich mit dir telefoniere, mit meinem Mac, wo ich die Notizen sehe. <lacht> ähm, hier ein schlechtes Gewissen, wenn diese, das ist das Schöne, das ist das Gamification, was ja Apple das sehr smart gemacht hat, mit diesen Kreisen. Und ich will, dass diese Kreise jeden Tag voll sind. Und ein Kreis ist halt für die Schritte. Das ist für mich eigentlich dann immer, das ist durch, das, durch diese aktive Kalorienverbrauch. ein Kreis ist für das Thema Training. Training ist bei mir schon Outdoor gehen. Kann, man das Training als wenn der Puls höher ist. Das heißt, du gehst schneller, statt so mal gemütlichen, langsamen Spaziergang. Und das Dritte ist immer so Schritte. Also, dass du zwölf äh, Stunden am Tag eine Minute stehst, jeweils pro Stunde. Und ich bin immer motiviert, diesen Kreis voll zu machen. Und das ist das Schöne. Nur durch diese gleiche Erinnerung, die ich immer in meinen Armband habe, schaffe ich das auch. Und deswegen ist das Thema die Verpflichtung. Das ist sehr wichtig, dass du es für einen bestimmten Zeitraum machst. Und bestimmte Zeitraum sind nicht ein paar Wochen. Wir reden da wirklich von Monate oder sogar Jahre. Heißt aber nicht, ist es nicht schlimm, denn du es nur nicht machst. Zum Beispiel bei einer Weihnachtszeit, wo ich meine Eltern besucht habe und dort auch gelebt habe, für die zwei Wochen habe ich dementsprechend das nicht als Ziel gehabt. Habe ich das pausiert.
0: Mm -hmm. Alex, um, vielleicht haben wir uns die Checkliste gar nicht gebraucht, haben. wir hätten einfach sagen können, um der Trick für motivieren Ziele ist einfach Gamification.
1: <lacht> es kann helfen.
0: Es kann helfen, absolut.
1: Deswegen wird es ja auch mal be Deswegen funktioniert es bei Spielen so gut mit den Zielen. Wenn du überlegst, wie lang, dass äh, du teilweise 50 bis 200 Stunden in so ein Spiel investierst, wie schaffen sie das? Durch kleine Belohnungen.
0: Mhm. Sagt, sagt aus, was kleine Belohnungen ausmachen können. Das heißt, auch sehr wichtig, diese kleine Erfolge definitiv auch dann zu feiern. So, Alex, wir sind durch alle Checkpunkte gegangen und ich würde auch gerne noch einmal, ich sage noch einmal diese, diese Checkfragen, äh, im effekt diese sieben Fragen, die man sich fragen sollte. Sicher ist die du schön, das, dass die, du die, die
1: das als Checkliste für unsere Hörer und Hörerinnen dienen soll?
0: Ja, absolut, genau. Das wird auf jeden Fall die Journal zu finden sein. Und diese sieben Fragen dienen aus diese sieben Punkt Checkliste. Wenn du jede mit Ja beantworten kannst, dann hast du höchstwahrscheinlich sehr motivierende Ziele gesetzt. So, ich gehe noch einmal, ich gehe noch einmal über diese Checkliste, um diese sieben Fragen an sich. Uh, so, Nummer eins. Frage dich, ob diese Vision bzw. dieses Zielbild ein starkes Gefühl der Positivität und Hoffnung erzeugt. Frage Nummer zwei. Frage dich, ob dieses Zielbild dich mit dem verbindet, wer du bist. Ist das Ziel deines oder kannst du es zu deinem machen oder es anpassen, damit es deines ist? Frage Nummer drei. Frage dich, ob du maximal drei Ziele hast, drei große Zielbilder hast. Nummer vier. Ist das Zielbild klar genug, dass ich oder du das positive Gefühl sofort innerhalb von ein paar Sekunden bekommen kannst. Nummer 5. Steht das Ziel im Konflikt mit anderen Zielen? Nummer 6. Ist es so in meinen Alltag eingebaut, dass ich es nicht ignorieren kann? Nummer 7. Bin ich verpflichtet, dieses Ziel für einen bestimmten Zeitraum zu verfolgen? Das war die Best Checkliste ever für motivierende Ziele. Da sind wir beide sehr überzeugt.
1: So, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schreibt uns doch an
0: changesrad.de
1: eine E-Mail, was ihr von dieser Checkliste habt. Ist es die beste Checkliste ever? Seid ihr davon überzeugt? Habt ihr Anregungen oder Vorschläge, wie man die vielleicht noch besser machen könnte? Oder wollt ihr sie mal testen? Schreibt uns mal unter eure Erfahrungen. Ihr könnt uns auch gerne auf LinkedIn kontaktieren oder auch die klassischen anderen Social-Media-Kanäle, wenn ihr uns findet. Natürlich, wie wir schon gesagt haben, wir tun es für euch, wenn ihr denkt, dass diese Checkliste wirklich so gut ist, teilt sie mit euren Freunden, verweist auf die Folge und erzählt davon. Und nun, was wird, das, was wird die nächste Folge für uns bereithalten? Erzähl es uns rein. <lacht>
0: wird auf jeden Fall spannend sein. Es ist ein, es ist ein Problem, die ganz viele Leute... Und Eine dazu, Herausforderung. Gründe, es gibt keine
1: Probleme in der Arbeitswelt. Entschuldigung,
0: das, das macht keiner dieses Wort, da habe ich gar in, in Deutschland ein Problem. Es man hat irgendeine nicht sagen.
1: Beratungsfirma so durchgeschätzt, dass es irgendwie alle Chefs immer sagen, es gibt keine Probleme, es gibt nur Herausforderungen. Es keine Ahnung, wie sie das geschafft haben. Genau, Challenges. <lacht> das ist das Geilste.
0: Genau, eine große Challenge, die wirklich viele in der täglichen Arbeit dann um, entgegenges entgegengesetzt sind, ist fehlende Zeit. Zeit, die oft wird durch Meetings, durch Termine. Oh ja. Yeah. Also so, genau, so viele Termine, dass man kaum zur operativen Arbeit überhaupt kommt. Wir nennen das, und ganz viele haben das sogenannt Death by Meetings, tot durch Termine um, und das ist unser Thema für nächste nächste Woche weil wir wollen das Thema anschauen was ist das Problem tatsächlich und welche Ansätze gibt es ja um, wo man da lösen können und diese diese Episode wird definitiv um, gewidmet an einen guten Kollege von uns äh, einen guten Kumpel von uns <lacht> die genau in so eine Situation steckt und wir weil wir gute Typen sind probieren seine Probleme zu lösen das heißt, das ist ein Folge, die ihr definitiv suchen sollte schauen mal, ob ihr es tatsächlich macht
1: aber für euch für euch wird es sicher spannend werden und ich denke, es lohnt sich
0: einzuschalten dann absolut, Changes is rad Changes red. Ciao. <lacht> Wiedersehen. Servus.
1: T ne, wie sagt man? Tschüssi-Kowski? <lacht> Kann ich gar nicht sagen, das Wort. Tschüssi-Kowski. Tschüssi-Kowski.
0: <lacht> okay.
1: Alle einen schönen Abend, Tag, Woche, Jahr. Zuist euch aus. Salute. <lacht>
0: <lacht> ja, ciao. Au
1: <Ola. lacht>